0: Olá, eu sou Silvia Vinhas. E eu sou Malu Mota. O Duas Natriz Especial Coronavírus está no ar, recebendo hoje, entrevistando né, o professor do curso e colégio objetivo, Ricardo de Carlo.
1: Olá, olá a todos, um grande prazer.
2: Ricardo, eu acho que nesse tempo de pandemia, né, recorrer à história é quase elementar nesse momento. Não, Ricardo, obrigado pela sua presença aqui, viu?
1: É um grande prazer estar com vocês, uma honra. E, sem dúvida nenhuma, a história ela nos apresenta lições para que a gente não cometa os mesmos erros já vivenciados no passado no nosso presente. Então, a história ela traz curiosidade, mas ela traz também uma análise importante de caminhos que foram bons e outros que não foram tão bons nesse cenário. Né?
0: Ô Ricardo, uh, nós estamos realmente vivendo tempos diferentes. Né? A gente é, sabe que na história já aconteceram momentos como esse, mas uh, os brasileiros agora e o mundo estão tá vivendo um momento único. Quer dizer, como que a gente pode comparar o que está acontecendo com algum momento da história?
1: Olha, sem dúvida, para mim, um dos momentos marcantes, até piores nesse cenário, foi a gripe espanhola entre 1918 para frente. Porque foi uma pandemia gigantesca, num cenário uh, de final de Primeira Guerra Mundial. A guerra ainda não tinha acabado, mas a epidemia se espalhou absurdamente e matou mais gente do que a Primeira Guerra. Então a gente está falando aqui uh, de algum cálculo em torno de 20 a 40 milhões de mortos com a gripe espanhola. Um cenário catastrófico, gigantesco. E um ponto interessante desse, desse cenário de pandemia da gripe espanhola é que você tem algumas questões semelhantes. Por exemplo, no começo você não tinha informação direito do que poderia acontecer do processo de proporção. Primeiro porque os países controlavam a sua imprensa. Então a informação era extremamente restrita. Você está na guerra, você tem medo de que a população simplesmente desista de trazer novos contingentes para a guerra. Então, um grande problemão inicial. Segundo, você começa a trazer uma boataria muito grande do que deveria ou não ser feito nesse cenário, apaziguando um pouco a relação e coisa do tipo. Tanto é que conta-se que começou a ser chamada gripe espanhola, uma interpretação, porque a Espanha não estava na guerra e tinha imprensa livre. Então, a Espanha começou a noticiar os casos, começou a aparecer o caso. A gente conhece a gripe espanhola hoje como H1N1, e a gente sabe que, inclusive, a gente tem vacina todos os anos porque é uma doença extremamente forte, que gera morte muito grande. E, e se alastrou muito rapidamente naquele cenário por causa do cenário da guerra. Então você teve soldados indo, voltando, e isso gerou uma aproximação muito grande e, consequentemente, a doença se espalhou matando tanta gente em tão pouco tempo. né?
2: Ô, Ricardo, e se você pegar um elemento comum né, é, da, da gripe espanhola e, e a pandemia que a gente vive hoje, é a questão da higiene. né? Quer dizer, hoje a recomendação principal, é, é, além de ficar em casa, é lavar as mãos. Né? Então, a higiene, como é que ela entra na história? Será que ela sempre foi comum ou não? É, higiene é um hábito novo.
1: Então, na pandemia da gripe espanhola, já havia uma visão muito clara do que a gente chama de política higienista, ou seja, do que começou a aparecer entre o final do século XIX e início do século XX, em que a ciência médica progrediu de tal maneira a começar a descobrir que doenças a gente pega em grande medida pelo ar, que entre nós há vírus, bactérias, micro-organismos. Então, por exemplo, na pandemia de 1918, uma das recomendações era justamente o isolamento social. Diminui Olha... a história do, do contato, porque você sabe que as pessoas estão transmitindo entre si. E se sabia também que o contágio era muito rápido. A minha avó contava, ela nasceu em 1924, que a mãe dela falava que ia enterrar um filho, e aí quando estava enterrando um filho, voltava para casa, outro filho estava com tava contaminado e em pouco tempo morria também então assim essa história de uma disseminação rápida né daí o nome inclusive pandemia né é uma doença que vai atingindo uh, todas as partes do globo
0: nossa que que tempos né e a gente na, na, na medida dessa proporção a gente vê que realmente os cuidados são os mesmos né é, agora fazendo assim um balanço dessa história da higiene né Eu não sei se você está é, vendo isso também com seus alunos, como é que, tá, como é que você está passando esse momento? Só para dar uma explicação rápida, como é que isso foi, foi colocado é, durante é, esses tempos todos?
1: A questão da higiene ela é muito curiosa, porque quando você fala da Antiguidade, por exemplo, você tinha os romanos com uma preocupação higiênica muito grande. Então eles sabiam, por exemplo, a importância de trazer água de fora, daí eles utilizaram uma estrutura gigantesca de aquedutos, eles faziam lugares de banho público com águas termais. Claro que isso se dava, sobretudo, para a elite. Mas você tinha hábitos higiênicos, essências aromáticas e tudo mais, muito grande. Aí, quando você chega num período medieval, a Europa perde isso em grande medida. Poucas fontes de água, pouco interesse por hábitos de higiene. E aí não é à toa que você tem a profusão de vários tipos de doença de uma maneira gigantesca. E é só no mundo mais contemporâneo, é, há cerca de um século atrás, que predomina, a partir daí, a noção de que a higiene é um hábito essencial para que nós possamos viver em sociedade.
2: Ô Ricardo, e por que, que perde-se esse, esse hábito de, de, de higiene dos romanos para a Idade Média? Isso muda. Por que que, qual foi a, a tese, a consciência sobre isso?
1: Uma das análises sobre essa perda é que, no mundo feudal, começou a ter um distanciamento e uma descentralização muito grande. Então, os hábitos de higiene que já existiam foram meio que deixados de lado. Por quê? Porque, o, o, com o passar do tempo, essa ausência de contato sobre conhecimento faz meio que a sociedade desapegar alguns atos fundamentais, entende? Então, com o passar do tempo pessoas começaram a pensar o seguinte, ah, precisa se lavar. Coloca uma vasilha com água. E aí você usa aquela mesma água para várias pessoas. Então vem uma pessoa ali lava a mão. Outra pessoa vem lava a mão. É água. Você tem sabão. Pronto. Você precisa lavar com uma água nova cada vez? Começa a se perder isso. Você tem pouca água, você não vai ficar gastando à toa, entendeu?
0: Quer dizer, tudo uma uma, uma adaptação da época, da, da, do momento que estava que acontecendo. Agora, quando você vem da falta de higiene para um pouco de, de higiene, a profusão da higiene, isso é por conta de resultados da ciência da época? Eles tinham essas respostas?
1: Então, você tem primeiro uma questão extremamente importante, que é o desenvolvimento científico. Então, é inegável que quando você passa a promover o conhecimento sobre o ar, sobre a necessidade por exemplo, do ar circular. Imagina que você não tinha ainda muita noção nem da necessidade de você abrir janela e coisa do tipo nas casas. Então, quando você fala sobre o hábito de higiene moderno, você está falando aí sobre um mundo em que a burguesia triunfa e a burguesia começa a estabelecer, associada a esse desenvolvimento científico, os hábitos higiênicos correntes. Então, o banho todo dia, a limpeza das mãos, a troca de roupa, a necessidade de você abrir as suas casas para o ar circular, tudo isso vem de uma mistura entre os hábitos que a burguesia promove e o desenvolvimento científico, dentro de um amplo cenário que nós chamamos de Belle Époque, em que você tem uma crença muito grande no progresso científico. Então, a ciência está mostrando que isso é importante. Ciência está trazendo a necessidade. Vamos fazer? Será importante para nós?
2: O Ricardo até pegando um gancho aí nessa questão da ciência, né? Eu, eu vi outro dia alguma coisa que eu não sei em que período isso se deu, mas diz que o, o, a, a falta de banho seria até uma forma de proteção para as uhum. pessoas não pegarem doenças. Procede isso?
1: Pois é, houve interpretações como essa durante muito tempo inclusive, de que o corpo produzia, isso é engraçado, né? Uma casca de proteção. Então, a história do cascão aí vem daí, né? Você protege o seu corpo com a sujeira. E aí é uma história que a ciência vai, vai estabelecer de horror mesmo, né? A partir do momento em que se compreende que dali você está acumulando diversos micro-organismos no corpo, né? a perspectiva extremamente forte de mudança cultural ela é de longa duração então não imagine, por exemplo que quando começa a ciência a aparecer o desenvolvimento científico mostrando higiene mostrando vacina isso é aceito e é desenvolvido de uma maneira rápida, não é você tinha muita gente com visões populares que mantinham a sua tradição a todo custo, sabe?
0: E não tomava banho, né? É isso que você quer dizer.
1: Pois é, não tomava banho. Por exemplo, uh, quando começou a escovar os dentes, quando primeiro, na época moderna, há uma profusão do nosso açúcar, os portugueses eram os únicos produtores uh, de açúcar para o mundo, o Brasil é um território em exploração com o açúcar, então estamos lá no século XVI e XVII, e aí a Europa começa a querer o doce, claro, quem não gosta de doce, e aí o que, que acontece? Há uma profusão tão grande que a população come o doce e os dentes começam a apodrecer, literalmente. E aí todo mundo começa a ficar meio preocupado. Caramba, por que, que meus dentes estão assim? E aí se começa a estudar o que, que poderia afetar os dentes, e aí se descobre sobre os açúcares. E aí a gente tem as mães é, ensinando gerações após gerações que os filhos precisam que... acostumar, ah, escovar, os escovar os dentes. O, o Silvia, eu estava vendo outro dia também bem dentro desse assunto
2: que a gente está conversando, a questão dos hospitais, né? Os hospitais como a gente conhece hoje, né? Tudo aquela asepsia, né? Tudo muito limpo, tudo, até as cores, né? Dos hospitais são todas claras e tudo mais, mas não, nunca foi assim. Né? Na antiguidade, o Ricardo vai poder explicar melhor para a gente como é que é isso. Né? Então, de repente, era um, assim, iam para o hospital, era uma carnificina, era uma coisa horrível, né? até pela, por essa falta de higiene mesmo, não, até o... mesmo dentro do hospital.
0: E os dentes também, né? arrancavam na marra. Né? Ai.
1: Então, o cenário medieval, ele trazia, uh, inclusive, uma proibição de você estudar mais sobre o corpo humano e sobre o desenvolvimento da ciência. A Igreja controlava isso de uma maneira gigantesca, fortíssima, é, e é até curioso que grande parte do que a gente sabe do mundo medieval em termos médicos estava ligado muito mais ao mundo muçulmano, porque lá todo conhecimento era visto como um engrandecimento a Allah. Então ali a gente tem, por exemplo, Avicena que traz, a, traz um avanço sobre a, a anatomia, sobre a preocupação em desenvolver uh, quadros clínicos. Então, uh, o que está que acontecendo com a pessoa? O que, que tem a ver com qual parte do corpo? O que, que a gente pode agir? Então, isso aparece muito no mundo muçulmano. Aí, quando você vai para o mundo moderno, e aí você começa a estabelecer hospitais, você ainda não tinha noção, Malu, e essa é a grande questão, de que existe entre nós microorganismos, uh, vírus, bactérias dos mais variados. Então, quando que começa os hospitais a terem uma preocupação efetiva com a asepsia? Quando você sabe que em qualquer parte do corpo você pode ter uma contaminação. E isso é bacteriano. É durante o cenário entre a Primeira e a Segunda Guerra que você estabelece, por exemplo, conhecimento de uh, algo que pode combater uma bactéria que são os antibióticos. Então, é nesse cenário que você começa a entender, opa, então se existe, a gente deveria se preocupar em trazer a asepsia, para que isso não piore a situação. Era muito comum, por exemplo, você fazer uma cirurgia na época moderna, uh, proteger uma ferida, coisa do tipo, e depois a história da gangrena. Então, está gangrenando por quê? Porque infeccionou. Uh, o que, que eles faziam, basicamente, quando se tinha algum conhecimento? Joga bebida, joga álcool. É. Então, isso dava uma melhorada na situação. Mas era muito difícil uh, não gangrenar. Porque logo numa batalha, por exemplo, já cortou com o ferro todo contaminado, entendeu?
0: É, e a gente vê, né, pelo que você está falando, que... Uh, a a humanidade vai aprendendo conforme as dificuldades e conforme o que vai aparecendo, que é mais ou menos o que está acontecendo agora, né? O novo coronavírus chega e as pessoas estão tentando descobrir como é que o vírus trabalha, enfim. É, volta, indo um pouco para a história das pandemias, é, eu queria que você falasse um pouco dessas pragas. A gente pode falar que pragas é a mesma coisa que, que, que a pandemia, no caso, a epidemia, é tudo igual? é Uma coisa então. só?
1: A gente a, o termo praga, ele aparecia muitas vezes na história você tinha praga entre os romanos, praga entre os gregos, pragas no mundo medieval, que eles não sabem o que é eles só sabem que a doença apareceu e começou a matar um monte de gente eu acho isso, inclusive uma questão extremamente interessante para nós pensarmos o nosso mundo a gente está vivendo uma pandemia, é um cenário muito ruim, mas a gente tem noção do que é, a gente tem noção do que a gente pode fazer, a gente tem noção de tratamentos, sendo que, por exemplo, você falava de uma doença como a peste negra no mundo medieval, eles não sabiam de onde vinha, como vinha, por que vinha. Aparecia mancha marrom e morte. Você fica no campo, morre. Você fica na cidade, morre. Você não faz nada, morre também. Uma doença que sozinha, provavelmente, matou um terço da Europa. Então, uma das lições da história, sem dúvida nenhuma, é a gente entender que a ciência ela está aqui para nos ajudar. Que a gente precisa entender os médicos, os, é, todos aqueles que trabalham com campanhas sanitaristas, como algo que contribui para o nosso desenvolvimento e bem-estar. Isso é muito significativo.
2: Agora, Ricardo, trazendo essa questão das pandemias, a gente está caminhando ao longo da história. Né? E já entrando num período da história moderna, o que a gente tem aí de pandemias, epidemias dessas doenças?
1: Olha, uma doença que me chama sempre a atenção para comentar é a varíola. A varíola, também chamada de doença das bexigas, quem tiver curiosidade, você pode colocar no, no Google para você ver hum. como era uma doença que gerava uma, um aspecto visual muito feio, assim, meio uh, horrível mesmo, assim, de observação. A varíola era uma doença extremamente forte na época moderna. Por exemplo, um dos membros da comitiva do Cortês ao chegar na América e ter contato com os aztecas, veio com varíola. E a doença foi devastadora na população da América. Eles não tinham anticorpos, era uma doença forte. E aí é curioso que a gente não fala mais de varíola no século XXI, porque a doença foi extirpada por vacina. Então, a gente espera que ela continue bem longe daqui, nunca mais apareça, mas a vacina ela trouxe a possibilidade de a gente acabar com uma doença que vira e mexe, é, se propagava de uma maneira muito forte. O termo pandemia em si, ele é mais recente. Porque você não utilizava isso, você falava mais em epidemias, no sentido de que a doença se propagava. Agora, quando a gente fala numa pandemia, é uma propagação mundial. A gripe espanhola, sem dúvida, foi uma pandemia, mas não se utilizava o termo, porque se preocupava com as epidemias nas mais diversas regiões. E nem se tinha informações muito claras de quanto que essas doenças estavam em números nos vários países, entendeu? Daí, por exemplo, a gente fala de 20 a 40 milhões. A gente nem sabe números exatos, né?
0: Quer dizer que é, epidemia é quando acontece numa região e a pandemia é quando acontece no mundo, no planeta. E essa pandemia, a gente teve... Ah, as principais quais foram?
1: Olha, a peste negra... É uma doença que a gente comenta na Europa, mas ela começou, provavelmente, na Mongólia. Se espalhou pela China, depois ela se espalhou pelo mundo árabe, e aí o contato de guerra entre árabes e cristãos trouxe para a Europa a doença. Então, a gente poderia classificar como uma pandemia, sem dúvida nenhuma, se a gente pensasse no que a gente analisa hoje como critério porque ela se espalha ali, ah, ela não veio para a América. Claro, você não tinha ainda um contato sobre a Europa e a América, mas é uma doença que se alastra e, inclusive, ela retoma. Provavelmente era a peste bombônica causada pela pulga dos ratos. E aí você teve dois Nossa. agravantes importantes, a péssima higiene, que a gente estava conversando, e também a, a questão do crescimento do comércio exatamente no século XIV, então, o contato entre pessoas, olha a história nos mostrando isso, gera a difusão de doenças. No, no cenário contemporâneo do Covid-19, você tinha um cenário eh, difícil na China, todo mundo apreensivo, claro, pela situação lá, mas, num primeiro momento, você não tinha uma divulgação clara de que isso chegaria no restante do mundo. E, em tão pouco tempo, né? Então, a notícia foi se tornando cada vez mais assustadora porque a gente vive num mundo muito mais globalizado. Então, em pouquíssimo tempo, a história do contato entre as várias regiões e relações gerou uma profusão muito forte. né?
2: É a internet aí como um divisor de águas desse nosso tempo, né, professor?
1: Pois é. E, assim, um ponto muito importante é que a gente está falando de uma doença, no caso do Covid-19, que tem uma propagação muito fácil. Porque hoje a gente vive medidas de higiene. Uh, no Brasil, sobretudo em São Paulo, depois do, do cenário da, da epidemia da gripe suína, você já vê muito mais gente, antes uh, desse cenário atual, com um frasquinho de álcool em gel, limpando as mãos no metrô, no ônibus, é. em lugares. Então, esses hábitos já havia. A gente está fortalecendo isso mais, prestando mais atenção nisso, mas já havia esses hábitos. E mesmo assim, o Covid se espalhou de uma maneira muito forte. Então veja, a gente a está gente falando sobre cenário é, de um desenvolvimento problemático, mas que, repito, que a gente conhece como tratar, como agir. Na gripe espanhola, por exemplo, uh, você tinha a, a população aqui perdida em como tratar aquela, aquela gripe. Então, aí surgiu uma história, segundo se conta, de se comer uma, ganha, uma canja de galinha. Por quê? A canja vai te trazer força, vai te sustentar e você vai passar dessa. Então, é curioso, então, né?
0: Muito, muito, muito que a forma como as pessoas se, se protegiam, justamente pela desinformação, era desde essa época, já lá atrás, era cuidando da, da imunidade? É isso? Eles tinham essa noção?
1: Então, o que você sabia por exemplo, da pandemia de 1918, da gripe espanhola, era a necessidade da pessoa estar tá forte. Estar tá forte para enfrentar uma, uma doença desconhecida. Então, você falava da, da, da canja. Por outro lado, ah, você sabia, por exemplo, que mel e limão sempre fazem bem para o corpo, que pode tirar um pouco de, de um nariz muito congestionado, coisa do tipo. Conta-se também que nesse cenário surgiu a caipirinha. Então você coloca o álcool por <risos> ali, é, o limão, o mel e o que, que você faz? Você faz a pessoa se morrer pelo menos morrer para ser mais feliz, né? Segundo alguns falavam, né? é... é, Malu.
2: Ah, o oh, 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 Ricardo, agora é interessante também isso que da gente pensar o seguinte: é, o que que assim nós estamos falando hoje de uma guerra biológica, né? Vamos dizer é. a Terceira Guerra Mundial é uma guerra biológica. Né? E aí, assim, olhando para isso, o que, que a história pode ensinar para esse momento que nós estamos vivendo hoje?
1: Olha, sem dúvida, para mim, a questão mais importante que a história precisa ser mostrada é que esses cenários de pandemia são cenários que todos têm a sua parcela em contribuir para que acabe o mais rápido possível. Então, você tem uh, algumas questões de desinformação que são ruins. De você falar assim, ah, por exemplo, jovens não vão pegar, ou se é pegarem não vão ter problemas. Então, o que, que isso gera? Isso gera uma profusão ainda maior da doença. No cenário da pandemia de 1918, em São Paulo, você tem relatos das pessoas produzirem seu próprio caixão em casa, essas pessoas colocarem ali seus entes queridos, e essas pessoas deixarem os caixões na rua, e a polícia uh, ir passando e coletando isso. A gente jamais espera uh, chegar num cenário como esse, mas a gente precisa entender que cada um tem que fazer sua parte num, num momento como esse de afastamento social para que justamente a, a cadeia seja interrompida de profusão. A proximidade, ainda mais num país como o nosso, uh, é. cheio de... É, contato físico, né, entre nós gostamos de é. nos abraçar, de estar junto, é. abraçar a família o ato de amor mais forte que podemos ter agora é um ato de distanciamento, e usar essa, essa ferramenta, né, que é a internet como uma maneira de demonstrarmos amor, carinho, com palavras, né
0: o Ricardo, você, o Ricardo, só lembrando, você que está acompanhando aqui, o Ricardo é professor de História do Curso e Colégio Objetivo. Nesse contato agora, porque você, além de professor, você está passando uma cultura para os nossos jovens. Qual que é a maior dúvida que eles têm no momento?
1: Olha, o que eu percebo mais sobre a nossa juventude nesse momento é um cenário de apreensão. Até onde a gente vai chegar, até onde isso vai... Uh... Será que vai chegar em mim, a minha família? Então, eu percebo na nossa juventude uma preocupação muito grande em entender até onde isso vai vir. E aí, nesse sentido, tenho mostrado a eles que nós estamos vivendo uma fase difícil, que temos um papel de responsabilidade muito importante, mas que isso vai passar e que em breve a gente vai voltar a estar junto. Ah, e aí é curioso que também, dentro de uma visão dos jovens, né, eles têm muita preocupação do que, que vai ser visto lá na frente, que é difícil a gente dizer, né? Será que a gente vai voltar a ter aulas normais em pouco tempo? Ou será que a gente vai usar máscara, alguns alunos em sala de aula? Isso tudo são incertezas. Tenho comentado com eles, depende do quanto esse cenário de profusão da doença aparecer, e, e, sobretudo, daquilo que tem esperança também. Ou seja, de que os cientistas desenvolvam remédios bastante eficazes, que a vacina apareça aí num tempo mais rápido. A gente tem que entender hoje que tem muita gente séria trabalhando o que não aconteceu em outros cenários, que não tinham meios da mesma forma para isso. Então, a gente vê uma, um esforço global extremamente importante em trazer boas notícias para nós em pouco tempo. Então, a gente precisa se apegar a isso, a gente precisa desenvolver esperança em nossos corações e não, claro, a tristeza e o horror. Né?
2: É, porque, como você estava falando, a questão da varíola, por exemplo, do momento que... é um cenário de horror, mas do momento que é, chega a vacina, é, o cenário muda completamente. Né? E eu acho que trazendo para os nossos dias né, essa, essa propagação essa rede mundial, né, onde as pessoas se juntam, né, até um esforço daqui, um esforço dali, até para criar essa, essa vacina, é que pode mudar o, o cenário, né, o Ricardo, porque mesmo a, a pessoa pode olhar o seguinte, ah, mas então lá, gripe espanhola, tudo bem, já passou 100 anos atrás, mas poxa, você imagina para chegar... Isso que você falou é estarecedor, né? A questão dos caixões, né? Quer dizer, as pessoas produziam seus próprios caixões. Quer dizer, para a gente não chegar a isso, essa consciência é que precisa vir para os dias de hoje para a gente não chegar numa situação extrema como essa, né, Ricardo?
1: Exatamente. E, assim, o que eu defendo muito como educador é a necessidade da gente mostrar esse esforço global por luta nesse cenário difícil. Porque um tipo de interpretação radical ruim é você criticar a globalização. Você trazer aí críticas a essa história de contatos entre as pessoas. É inegável que hoje nós vivemos um mundo interligado. E isso traz inúmeros benefícios, gigantescos, é maravilhoso Sim. você ter um avanço cultural em todas as partes do mundo na história do contato respeitando diferenças aceitando Sim. diversidades e isso é muito importante que a gente defenda, então quanto mais a gente exalta esse esforço global que eu tenho certeza que em breve a gente vai ter boas notícias e isso vai ser significativo vai nos ajudar a defender uma história cooperativa
0: muito bem. muito bem. Olha, Ricardo, a gente já está chegando no finalzinho aqui da nossa conversa. Eu queria muito agradecer você é, pela presença e eu acho que esse momento também vai incentivar novas profissões e principalmente os nossos alunos é, olharem melhor para a ciência, né?
1: Ah, com certeza, com certeza. É, sem dúvida, ah, espero que esse cenário mostre para nós o quanto que cada um pode contribuir com o desenvolvimento da humanidade em várias áreas, em várias maneiras. A gente tem impactos difíceis, mas, sem dúvida, a gente tem condições de superá-los em pouco tempo e tornar o mundo cada vez mais desenvolvido, respeitoso, que promova a integração entre pessoas, que gere a aceitação de diferenças. Então, tudo isso é muito significativo entre os vários povos. Eu agradeço profundamente poder estar aqui com vocês. Um prazer falar da história e desse papel né de aprendermos do passado para que o nosso mundo seja um presente cada vez melhor.
2: É aquela história, né, professor? O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, né?
1: Pois é, exatamente isso. E agradeço o espaço para justamente a gente promover desenvolvimento a partir do conhecimento
2: Agradeço aqui a presença do professor Ricardo de Carlos do curso e colégio objetivo
0: o duas natriz na especial coronavírus fica por aqui e até a próxima Obrigada.